0: Est-ce que vous pouvez nous apprendre quelques mots en yiddish, Yolande Zuberman bah, Je
1: crois que le mot principal en yiddish, c'est « mensch ».« Mensch », ça peut veut dire euh, tout simplement euh, « un homme euh, », mais ça veut surtout dire euh, « un être humain »,« un être humain dans le sens le plus noble »,« un être euh, capable de dignité, de générosité, de droiture ». Un mensch, c'est le but ultime, être un, vraiment un être humain, quoi. C'est faire résonner le mot. Il euh, y a le mot zis. Zis, ça veut dire sucré, mais ça veut dire doux. Et l'iddiche, c'est une langue très zis, très douce, très... C'est Les gens qui parlent allemand comprennent tous le jiddish, mais les gens qui parlent jiddish ne comprennent pas l'allemand. C'est euh, plus chantant, c'est affectif. Il suffit de connaître 20 mots, on a l'impression qu'on peut déjà parler. Euh, c'est la langue des grands mères Boubemans, c'est une histoire de grand-mère. Et euh, c'est. Euh, on peut dire Boubemans, ça veut dire un mensonge. Ou ça peut vouloir dire euh, une histoire que votre grand-mère vous racontait. Et c'est avec votre grand-mère que vous le parliez Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'adore le yiddish. J'adore le yiddish. Et, et pourtant, je suis allergique à la nostalgie. Donc cet amour, euh, souvent, je ne savais pas quoi en faire. Quoi. Et aujourd'hui, avec qui vous parlez yiddish je parlais Yiddish avec Menachem, je parlais Yiddish avec tous les gens que j'ai filmés. Aujourd'hui, sur mon WhatsApp, il y a des gens, il y a des, 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 des hommes de 30 ans qui me laissent des messages en Yiddish et j'adore ça, en fait. Et, euh, j'avais un producteur qui disait, le Yiddish, c'est pas, c'est pas une langue morte, c'est la langue des morts. Et tout d'un coup, de découvrir un vivier, de gens qui parlent Yiddish depuis l'enfance, c'est, c'était formidable pour moi.
0: « Il est 23 heures et on est inconsolable si on nous enlève le droit d'aimer l'endroit où on est né. Si l'histoire nous en empêche, si les humains se sont mal comportés. Il y a toujours un moment où on veut rentrer chez soi. Mais Menarem était parti. Il avait dénoncé à la télévision les viols dont il avait été victime. Dix ans sans revenir chez lui dans sa communauté. Il y retourne avec Yolande Zoberman sous l'œil de sa caméra, pour demander justice et aussi parce qu'il a besoin des autres pour mettre des mots sur une histoire qui est collective. » À 20 minutes de Tel Aviv, c'est un voyage dans le temps, direction Bnei Brak, capitale des Juifs ultra-orthodoxes. Le monde extérieur n'existe presque pas, pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. Officiellement, la ville la plus sûre et la plus tranquille du pays. Mais dans la vie du jeune Ménarem, tout s'est assombri, les vêtements et puis les sentiments. Yolande Zuberman aime filmer des gens qui auraient pu être détruits par un système, un enfermement, et qui ont tenu le coup, qui sont pleinement devenus des individus. Elle filme la découverte de l'ennemi, celui qui a fait du mal. Elle sort de la sidération pour comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé à eux. Soudain, le yiddish est la langue des vivants. Elle se met à la parler pour entrer dans le cercle. Le film s'appelle M, comme Ménarem, devenu chanteur et acteur à Tel Aviv. La consolable est consolée petit à petit d'avoir parlé et d'avoir fait parler les regards mêmes qu'il avait auparavant brûlés. Yo Il y aura donc Yolande Zoberman, son film M sort en salle le 20 mars. Il y aura Céline Nassib qui sur le tournage prenait le son, enregistrait les voix et qui signe avec Yolande Zoberman l'histoire de M parue aux éditions du Seuil. En studio à la musique, il y aura le groupe d'Elgresse, ils sont trois. Leur dernier album s'appelle Mo et une nouvelle édition vient de sortir. Ils sont en tournée dans toute la France et seront à La Cigale à Paris, ce sera le 20 mai. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par Amos Guitai et son film Kedma.
1: Nous venons tous de foyers
2: religieux et cachers, mais grâce à Dieu, nous ne sommes plus religieux.
3: Je ne comprends pas si Dieu nous
2: aime tant que ça. Il était où Quand on nous tuait dans les camps.
3: Avec ce que la religion était en Europe, il
2: était où, Dieu Parti en
1: vacances Je ne comprends sais.
2: pas.
0: C'est un petit extrait du film Kedma, Yolande Zuberman. C'était quoi la première image Là, on entend la voix de Menarem qui joue dans le film. La première image que vous avez eue de lui, qu'est-ce qui vous a touché
1: dans son visage et pourquoi ce qui m'a touchée, c'est de voir un garçon de 20 ans qui parlait yiddish couramment, alors que je croyais que plus personne parlait yiddish. Et euh, menachem était joufflu, il était... Euh... Au départ, j'ai cru que c'était le fils d'Amos, et il ressemblait à Amos. Et très vite, j'ai compris que c'était n'était pas le fils d'Amos, et je me disais « mais il sort d'où ?» Et moi, quand j'ai une question comme ça qui, qui m'obsède, qui je peux rester euh, très longtemps dessus et euh, voilà j'ai rangé mes dans le fond de mon œil, et puis j'ai découvert un autre film qui s'appelait Pork and Milk et, euh, et qui était fait par Valérie Brayenne et qui était sur des jeunes garçons orthodoxes qui avaient quitté l'orthodoxie et là j'ai appris pour la première fois à quel point c'était difficile de quitter l'orthodoxie moi je croyais qu'il suffisait de dire je crois ou je crois pas comme une lumière qui s'allume ou qui s'éteint et voilà, il ça change rien et ça change tout mais mais c'est pas si difficile que ça alors qu'en fait, c'est très très difficile. C'est des gens qui des garçons qui qui connaissent rien du monde des autres. Ils ne connaissent que la philosophie juive. Souvent, ils savent pas, ils savent rien, ils savent quelquefois même pas la, la langue du pays où ils habitent si c'est pas Israël. Et ils parlent pas l'hébreu parce que l'hébreu c'est la langue sacrée. On ne dit pas passe-moi le sel en hébreu. Et euh, on, le dit, on le dit en Yiddish. Et, et on joue comme enfant en Yiddish. Et quand vous rencontrez Menachem pour la première fois, le film, il n'existe même pas encore dans votre tête Pas du tout. Moi, je le rencontrais pour lui proposer un rôle dans un autre film, un petit rôle dans un autre film. cest j'ai toujours su que je voulais le rencontrer. Et un jour, j'appelle Amos, il me donne son numéro de téléphone de Menachem Et juste avant de le rencontrer, je tape son nom sur Internet, ce que je fais quasiment jamais. Et il y a un blog qui apparaît. Et euh, sur les enfants qui ont été violés en milieu orthodoxe. Et il euh, y a son nom et il y a un, une séquence qu'il a filmé avec une caméra cachée. Il poursuit un de ces violeurs qui avoue tout devant la caméra. Et là, je comprends pourquoi ce garçon m'a toujours bouleversée. Et, et voilà, et une demi-heure plus tard, je le rencontre et je lui dis euh, voilà, je, je croyais qu'il faisait un film et je lui dis peut-être je peux t'aider à trouver une production en France. Il m'a dit, mais pas du tout, j'ai fait ça à 10 ans et, et on m'a menacé, j'ai tout arrêté. Et, et à partir de là, il m'a appelé 10 fois en me disant, allons-y, faisons-le, ce film. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a eu envie d'y aller avec vous, à votre avis C'était euh, le fait, je pense que pour... Mon, je sais pas, Benarrami, il est très instinctif, il est comme moi, en fait. On est, on est deux, bêtes, deux bêtes intuitives. Et, et au fond... Euh, je le connaissais depuis longtemps et en même temps ça a été immédiat et je pense que le film est comme ça c'est-à-dire il est construit sur une immédiateté et un archaïsme et euh, et donc euh, il a senti que il a senti que je prenais son histoire euh, dans mon cœur je crois et, et c'est vrai que ça m'a paru impossible de ne pas faire ce film c'était dans ces termes-là que ça se passait et en même temps j'y allais à reculons me disant là là qu'est-ce que j'ai fait et euh, et en même temps, il y avait le yiddish qui m'attirait complètement. Enfin, il y avait tellement de choses. Et c'est vrai que depuis toujours, il y avait âme le maudit, depuis toujours, il y avait ces questions que je me posais. Et donc, c'était la rencontre la rencontre de hasard, mais sans hasard, je crois. Et le film s'appelle M, et le livre, c'est l'imnasime
0: qui, qui sort en parallèle, s'appelle L'histoire de M, et décrit bah, les rencontres, et puis donne aussi un, un peu de contexte sur sur vous, votre place... Euh,
2: oui, et... c'est-à-dire que moi, ma place, au départ, j'étais parti pour prendre le son sur ce, sur ce film, mais c'est un son, je ne comprenais rien, puisque tout se passait en yiddish. Mais progressivement, j'ai vu que, que soudain, ce milieu qui est réputé tellement fermé, était ouvert, et que moi, je suis écrivain, et donc c'était invraisemblable de pouvoir parler aux gens, parce que je commençais à parler aux gens, j'ai commencé à me dire, mais commencer d'être dans la tête de ces ultra-orthodoxes, co comment ils vivent sans information, avec une morale extrêmement stricte, et une vie entièrement passée dans l'étude, dans l'étude de textes, dans l'étude d'interprétation. Et progressivement, j'ai voulu, euh, d'une certaine façon, euh, faire vivre ça, commencer sans jugement, euh, dans, la, dans les pas du film, mais en, en élargissant, pour comprendre comment c'est ce milieu-là, dont on connaît si peu de choses, en fait. Et euh, c'est comme ça que le livre s'est construit, un peu en parallèle
0: au film. Est-ce qu'on peut lire un petit extrait euh, C'est l'hymna où vous décrivez justement la fièvre de Ménachem et celle de Yolande Zoberman qui le suit.
2: Oui, c'est un, un, un paragraphe qui est au tout début du livre, au moment où commence l'aventure, parce que c'en était une. Ménachem avance le corps jeté en avant, radieux, fiévreux, prêt à tout, comme chauffé de l'intérieur. Il a 35 ans, crâne rasé, plutôt petit de taille, très vif, grands yeux bleus et sourire lumineux. C'est un homme enfant. Porté par une passion exubérante, il ne tient littéralement pas sans place, presque joyeux, mais capable aussi de s'assombrir en une seconde, soudain au bord des larmes. Il marche. On dirait qu'il cherche une bagarre qui ne vient pas. Car aucune hostilité n'est visible dans les yeux des passants qui nous croisent, Juste une grande curiosité pour le petit groupe de laïcs que nous sommes. Trois hommes sans kippa, entourant une femme, portant une caméra. Ses cheveux roux, vaguement recouverts d'un pull qui les masque mal. Certains s'approchent et nous interrogent. Pourquoi filmez-vous Pour qui filmez-vous Et Yolande répond en yiddish. Un yiddish plus ou moins cassé, certes, mais les visages s'ouvrent aussitôt. Car qui parle cette langue même mal est considéré comme « de chez nous » à Bnebrac. Et si elle raconte que ses parents viennent de Pologne et que l'un de ses ancêtres était un disciple du célèbre Baal Shem Tov, fondateur au XVIIIe siècle du judaïsme hasidique, alors là, ils sont tout à fait concus. « Je suis revenu au pays de mes ancêtres, » dit-elle, « n'y croyant elle-même qu'à moitié. »
0: Avant d'aller à Baybrak ensemble, Yolande zuberman vous dites que c'était un peu comme le diable pour moi. Céline Nassib, euh, Vous écrivez dans le livre « Je m'attendais à du sinistre ». À quoi vous vous attendiez avant d'y aller Et qu qu'est-ce qu que vous avez découvert en arrivant
2: Une vitalité extraordinaire. On a l'impression que parce que les hommes sont en noir, que tout va être noir. Alors que c'est une ville avec des néons, des lumières partout, des voitures un encombrement sur les trottoirs euh, des femmes qui poussent des landeaux, des hommes, des enfants euh, euh, qui, qui, qui sont partout En fait, c'est une ville absolument surpeuplée puisqu'il y a 7, 8, 9 enfants par famille et, euh, et, et qui vivent dans une espèce de, 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 de familiarité de tous les âges en même temps euh, on n'a on, on pas, pas le temps de, de, de voir l'un que l'autre arrive et soudain ils se mettent à chanter sur un, un bout de trottoir se prennent par la main il y a un, un, un climat de, de familiarité euh, euh, invraisemblable.
0: Vous écrivez comme si le temps accordé aux activités profanes était toujours trop long et celui réservé à Dieu trop court.
2: Oui, parce que là aussi, on a l'impression qu'ils sont pressés. Ils sont pressés, il y en a qui marchent avec une petite euh, Bible ouverte à la hauteur des yeux. Et ils, ils, ils vont très vite, ils vont très vite, ils sont très occupés. Et quand on se demande, mais à quoi, à quoi passe-t-il leur temps Eh bien, ils passent leur temps à étudier nuit et jour. On a l'impression que c'est une activité un peu gratuite, mais pourtant on se rend compte que euh, même s'ils ne s'intéressent pas du tout au, euh, comment dire, au, au, au domaine scientifique, etc., ça leur forme l'esprit, de telle façon que quand un élève de Yeshiva, l'école talmudique, sort de ce milieu et fait une start-up par exemple, il est incroyablement euh, je dirais, il rencontre souvent du succès parce qu'ils il, ont un esprit extrêmement habile à la à l'interprétation et à la, à la vitesse. Quoi.
0: Et pourquoi officiellement c'est la ville la plus sûre du pays, sans un seul poste de police
1: C'est vrai que c'est une ville où vous ne voyez personne dormir dans la rue, où vous pouvez laisser votre sac, on ne vous le volera pas. Et en même temps, il n'y a pas de poste de police, parce que les rabbins ont voulu, ont voulu traiter eux-mêmes tous les problèmes dans la ville. Et ça, c'est dangereux. Et, euh, et pour le viol, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est les rabbins qui, euh, qui ont décidé qu'ils allaient prendre euh, en charge ce problème. Et au fond, euh, ils disaient aux violeurs, euh, c'est pas bien, il faut pas recommencer. Et, oh, ben, quelquefois, ils les inscrivaient dans un programme qui ressemble un peu au narcotique anonyme. Un, un programme en douze, douze étapes, comme ça. Oui, mélanger violeur et violer. Mais... Euh, pour la première fois, il y a eu des coups de filet récemment qui ont été qui ont été faits, où on a arrêté des rabbins qui avaient des dossiers sur des violeurs, et du coup, c'était possible d'arrêter les violeurs. Mais ce qui est effrayant de l'extérieur, je pense, le, le, c'était d'abord les ultra-orthodoxes, et, et Menachem faisait partie des Nettorikarta qui est vraiment une des branches, les, une des dynasties les plus orthodoxes parmi les orthodoxes. Et c'est vrai que moi, ça m'effrayait énormément. J'avais une fascination et une répulsion par rapport à ce monde. Et le fait de rentrer à travers une blessure, celle de Menachem faisait que tout l'amour que je pouvais éprouver sortait. Et il n'aurait jamais pu sortir comme ça y avait pas, si je n'étais pas rentrée à travers cette blessure. En tout cas, ce qui est incroyable dans le film, ça part de
0: l'impulsion de Menachem de retourner d'aller revoir un de ces violeurs, de, de, de demander justice, de, re, de parler à sa communauté. Et petit à petit, c'est incroyable les liens qui se tissent et surtout la parole qui se libère. Et Il y a des scènes euh, vraiment euh, qu'on n'aurait pas pu les écrire tellement elles sont fortes et tellement euh, on a l'impression que ça n'aurait jamais pu se passer et ça se passe. C'est limnacib quand, quand vous êtes là et que vous enregistrez le son sans entendre ce qui se passe, mais en sentant, j'imagine, qu'il se passe quelque chose de fort. C'était quoi votre votre rôle, votre sensation pendant non, ces moments-là
2: Ce qui est étrange, c'est que c'est comme si on débarque dans un autre monde. Réellement, on débarque dans un autre monde. C'est-à-dire que la morale n'est pas la même, l'information n'est pas la même. On débarque dans un fort... Et dans cet autre monde, soudain, il se passe des choses qu'on pourrait appeler magiques. Enfin, on, on utilise beaucoup le mot magique. Mais là, soudain, on est dans un cimetière en train d'interviewer de, 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 euh, Menachem. Et il y a un autre homme qui arrive. On se méfie un peu de lui au départ. Et puis, Menachem va le voir, il lui parle. Et c'est quelqu'un qui a été violé et qui vient errer dans le cimetière et qui est d'accord pour parler devant la, de, devant le micro, pourvu qu'on ne le filme que de dos. Et le surlendemain, une chose tout à fait équivalente se passe. On est dans un, au port de Jaffa, on est en train de, de, de filmer, et soudain, il y a quelqu'un qui arrive, comme ça, par hasard. On a l'impression que c'est monté d'avance, mais pas du tout. C'est réellement comme ça que ça se passe. Il se met à parler, euh, que Menachem lui dit, monsieur, viens parler avec nous, moi j'ai été violé, l'autre dit moi aussi. Il dit, ah bon Et cinq minutes après, il dit, mais j'ai aussi violé. Et alors, on tombe des nues. C'est d'une intensité invraisemblable, parce que rien n'a été préparé.
1: En fait, le, le, au départ, on part, la première scène du film, comme dans un combat de boxe. C'est-à-dire, Menachem, lui, il revient pour se venger. Et, et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de me venger, parce que d'abord, ce n'est pas mon truc. Et euh, c'est de... C'est de voir et éventuellement de... J'avais l'intuition que les gens qu'on allait filmer allaient nous dévoiler quelques, une espèce de secret sur le viol et euh, sur quelque chose qui existe partout, dans toutes les religions, euh, dans tous les pays. Euh. Et, et du coup, ça commence un peu comme un combat de boxe et tout au fur et à mesure du film, on, on s'approche de plus en plus. Et c'est vrai qu'au début, euh, Menachem disait qu'il détestait tout ce qu'il voyait et moi, je le voyais que dans son corps, il aimait, il aimait dès le début qu'il était à l'aise euh, dans la rue là-bas, comme je l'ai vu à l'aise euh, à Tel Aviv. À Tel Aviv, il était un individu perdu dans la grande ville. Là, il était, euh, il arrivait, il se mettait à chanter. Euh, et c'était Mick Jagger qui, était, qui revenait, euh, qui revenait au village, quoi. Et, et tout le monde était autour de lui parce que, effectivement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Donc le spectacle, le seul spectacle, c'est la rue et la synagogue. Et, euh, et en plus. Il y a le chant, mais il y a aussi quand il raconte. Et quand il raconte, ce qui est extraordinaire, c'est quand même le rapport à la vérité que tous ont. Cette recherche de la vérité dans laquelle ils sont. Et soit ils sont ouverts, soit ils sont fermés. Et quand ils sont ouverts, ils s'ouvrent tout. Et il y a aussi le fait que la Bible, c'est violent. C'est comme Shakespeare, c'est violent. C'est pas le monde à la Walt Disney dans lequel nous on essaye de vivre. On sacrifie beaucoup à l'idée de sécurité on dit à nos enfants tout va aller bien Eux ils disent pas à leurs enfants tout va aller bien. Et du coup quand Menachem arrive et dit j'ai été violé, ils sont là et ils sont directement en prise de plein pied avec eux. Ils pourraient être fermés mais ils ne le sont pas. Et ça, c'est vrai que ça a été magique. Ça a été magique l'ouverture. Et d'ailleurs Menachem euh, et je me suis aperçu qu'il était croyant à ce moment-là, me disait tu te rends pas compte, c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film quoi. C'est pas possible les rencontres qu'on a. Je veux dire, l'homme qu'on a rencontré sur le port à Jaffa, c'est la ville arabe. Rencontrer encore des gens à Bénéboirak, c'est-à-dire dans la ville juive orthodoxe, c'est une chose. Mais rencontrer ce violeur violé sur le port de Jaffa, c'est-à-dire sur le port de la ville arabe, c'est juste inouï. On avait le sentiment qu'il sortait de la, de, de la mer, quoi. Et, et il est devenu un héros pour les autres. Le fait qu'il soit capable de raconter son histoire, qu'il ait été s'excuser auprès de, des parents de l'enfant qui l'a fait ça, pour que l'enfant ne reproduise pas comme lui a reproduit. Ça c'est l'homme que vous rencontrez à Jaffa, qui a un soir, viol... ouais.
0: quand, le, le long de la mer, euh, et qui raconte que lui l'a violé à son tour, mais qu'il est allé s'excuser auprès des parents du petit garçon, et c'est une scène vraiment surréaliste, où il explique qu'il est allé s'excuser parce qu'il voulait pas que le petit garçon vive dans la culpabilité dans laquelle lui
1: a grandi. D'une part, il ne voulait pas que le, le petit garçon reproduise comme lui parce que tous les gens qu a, qui, qui sont dans le film ont, sont obsédés par l'idée de ne pas devenir violeur. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire, depuis qu'on entend parler de viol, on a l'impression que tout a commencé maintenant. Mais tout a commencé à la nuit du temps. On vient d'un monde qui a été souvent violé. Et ça explique énormément de choses. Ça explique le rapport à la cruauté, ça explique le rapport à l'obéissance, ça explique le rapport à l'autorité à la politique, pas uniquement à la sexualité. Et donc, c'est un problème qu'on doit adresser, je veux dire, sans hystérie. On va écouter un extrait du film mm.
4: M. <métion de la chasse> Je vous dis, je
1: suis Regarde,
4: je vais te faire entrer dans la synagogue où j'ai été pendant 20 ans.
1: J'aime énormément ce lieu. Là, on m'a circon circoncié. Là, on m'a coupé mes papillotes. Là, on m'a fait ma bar
2: mitzvah. Là, on
1: m'a marié.
4: Là, j'ai divorcé.
1: Mais là, on m'a aussi violé je ne peux pas y aller. Vous, oui. Le violeur y est. Il peut y aller. Moi, j'ai envie d'y aller. Je suis là.
0: On entendait la voix de Ménahem et Ménahem chanter. Le film s'ouvre sur un chant et le chant, ça traverse sa vie. Il vous racontez qu'en devenant laïque, il avait perdu le chant à un moment donné ou une certaine idée
1: du rituel du chant Je crois qu'il n'a jamais perdu le chant. Je pense qu'il comprend donc deux choses, Ménahem, au monde. C'est le chant liturgique et, euh, et le cinéma. Et euh, non, le chant, c'est ce qui... C'est toute sa vie en fait hein. euh... Et en même temps Il pourrait faire de l'opéra Mais il veut pas faire de l'opéra Ce qu'il veut c'est faire le, du chant liturgique Et, euh... et c'est vrai qu'il y a une forme de transe Qu'on voit dans les rues là-bas Que les gens partagent Mais que les gens partagent aussi avec les laïcs D'une certaine manière Dans les kibbutz les gens chantent et dansent Comme les religieux le feraient Et le jour quelqu'un me disait Mais C'est pour ça qu'Israël est le pays de la transe et de la techno Et au fond c'est vrai c'est là où on trouve le plus de fêtes trans et, et euh, c'est une chose qui l'habite qui lui a permis de, de vivre et, et, et de survivre le chant. À un moment il parle de sa rape song,
0: de la chanson qu'il chantait lui-même dans sa tête quand, quand, quand il s'est fait agresser quand il était jeune parce qu'il a eu trois violeurs différents. Euh, et, et cette chanson qui lui permettait de s'extraire de la situation qu'il était en train de vivre et de se propulser ailleurs et qu'il chante dans le film
1: ouais. il décrit très bien comment tout d'un coup son âme s'enfuit de son corps comment il s'extrait de la situation et euh, ouais, le chant c'est aussi le lien avec, euh, avec son père avec sa famille en fait son père attendait beaucoup de menachem comme petit chanteur Yeah, je pense que c'est aussi ce qui fait que son père a refusé de le voir pendant longtemps et euh, parce qu'il a été profondément déçu de perdre Menachem, le petit chanteur. Oui. C'est impossible.
2: Il faut aussi savoir que le père, en fait, à l'origine, est un converti. C'est-à-dire qu'il était français, il était chrétien. Un jour, il part en Israël, il se, il se convertit. Et pour bien montrer qu'il est plus juif que juif, il prend la, la secte la plus, la plus extrême et il impose à sa famille une discipline de faire, de, de même plus sévère que celle de la secte, pour bien montrer qu'il est juif. Alors que le milieu religieux, tellement religieux, le milieu orthodoxe, continue de le considérer pas vraiment comme un juif. Et, et du coup... Le, 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 la question devient, mais c'est quoi être juif Est-ce que c'est dans le sang Est-ce que c'est dans la foi Est-ce que c'est quoi C'est un, un lignage Et toutes ces questions-là, elles, 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 elles habitent Ménachem, et, et en fait, elles habitent le livre, parce que moi aussi, je me pose cette question, au bout d'un certain temps, c'est est quoi Comment c'est -ce, quand on est dans cette peau-là, dans ce milieu-là dans cet univers. Et réellement, on a l'impression qu'on est comme dans une tribu du Pacifique, à part que c'est à 20 minutes de Tel Aviv. C'est assez vertigineux. C'est une scène du film euh, M,
0: Yolande Zuberman. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est en train de se passer
1: Mais Nahem revient devant la maison du violeur, l'un de ces violeurs, et euh, il essaye. Euh, qui s'appelle Moshe, donc il essaie de faire sortir Moshe. Et il lui dit « Viens Moshé, viens, on va on va se réconcilier, on va finir avec cette histoire. ça J'en ai besoin, j'ai besoin de mettre un point final à cette histoire. » Et Moshé ne sort pas, il y a des voisins qui arrivent avec leurs enfants, il est deux heures du matin. Parce que c'est vrai que c'est un monde qui vit jour et nuit, c'est pas du tout un monde bourgeois, c'est un monde assez rock'n'roll où vous rencontrez des familles entières, deux, trois heures du matin, vous savez même pas d'où ils sortent. Et ils sont là, et les voisins savent absolument que celui qui habite là est un violeur, et ils savent aussi que le frère de ce violeur est quelqu'un d'assez puissant et, euh, et voilà, et tout d'un coup pendant que Menachem parle avec les voisins avec cette jeune famille avec les enfants qui sont là, qui entendent toute la conversation euh, on entend, on voit la lumière s'allumer, Menachem s'approche et, et là tout d'un coup c'est la maison qui parle c'est-à-dire qu on est devant la maison et, et cette voix sort de la maison comme dans un film d'Hitchcock et, et, et parle avec euh, il parle avec échange avec Ménachem et lui dit mais qu'est-ce que t'es venu qu'est-ce que t'es venu chercher et Ménachem lui dit mais je veux juste juste qu'on finisse qu'on finisse fais-le pour moi j'ai promis à mon rabbin que je te ferai plus de mal je t'ai promis et, et voilà et en même temps il n'y a pas de, de fin à ça enfin la fin c'est que le frère arrive euh, appelé par quelqu'un certainement et, et Ménachem prend peur parce que le frère est assez assez puissant en fait dans la communauté il lui a fait beaucoup de problèmes euh, dix ans avant et c'est qui ces gardiens de la
0: pudeur, ces organisations clandestines que vous rencontrez, et ça vous le racontez dans le livre, à un moment donné, à qui on peut se, se confier pour, pour qu'il y ait une justice interne C'est-à-dire que rende...
2: comme, comme il n'y a, a pas de justice, comme il n'y a pas de poste de police, les, la communauté elle-même euh, a organisé sa propre police, sa propre justice. Mais comme ce n'est pas une communauté euh, unifiée, c'est-à-dire qu'il y a je sais pas, 35 dynasties différentes, qui sont chacune sous l'autorité d'un grand rabbin, qui sont rivales entre elles, il y a même des guerres entre elles parfois. Mais elles elles ont un système entre autres cette cette euh, je sais pas brigade de la vertu, il y en a un certain nombre comme ça qui soi-disant poursuivent les violeurs, qui soi-disant qui, qui le font parfois. Mais enfin avec beaucoup beaucoup moins de sévérité que, que la justice. Euh, euh, ne le ferait et ils et, et sont euh, carrément violents si nécessaire. Ils, ils d'ailleurs, ils le disent ouvertement, même dans le film. À un moment, ils disent :« Mais oui, mais les Hazidis, ils aiment bien frapper. Euh, » Vous voyez, ce n'est même ils n'obéissent pas à la même règle, y compris pour ça. Et, et euh, soi-disant, ils sont là pour pour faire l'ordre. Et même ils nous disent. Euh, il ne se passe pas une chose dans les rues de Bnebrak, sans qu'on soit au courant, parce qu'on a des oreilles partout. Jamais la police ne saurait autant que nous ce qu'on sait faire. Euh...
1: Ils disent quand quelqu'un éternue à un bout de Bnebrak, on lui dit à tes souhaits à l'autre bout de Bnebrak. Et en fait, en fait, au départ, on a eu une rencontre avec eux. Ils ont voulu nous donner leur protection. Et, et, et c'était assez drôle parce que c'était parce que à moitié une espèce de chantage. Et euh, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit euh, « Mais qui me dit euh, qui me dit que ce que tu fais va nous plaire ?» Et je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais qui te dit que ce que tu fais euh, leur plaît ?» Et là, tout d'un coup, il y a eu une espèce de confiance et on savait qu'ils allaient pas nous faire de mal. On savait qu'ils allaient pas nous embêter. Et, euh, et ils sont sortis en fait de notre rayon d'action oui. et, et on savait. Mais c'est vrai qu'ils sont très violents que... Ils sont, ouais, c'est c'est. Hein,
2: il y a un côté mafieux quoi chez eux, ouais. c'est clair, mafieux religieux. Et en même temps, si jamais on était plus ou moins agréés, en tout cas tacitement agréés, si on avait eu des ennuis, on les aurait appelés pour nous, exactement des structures mafieuses quoi. C'est à la fois une protection et une menace.
0: Celle Grèce, c'est le trio formé par Pascal Danae, Ravji et Baptiste Bondi. C'est aussi le nom d'un héros de la lutte contre l'esclavage. Sa devise était « vivre libre » ou « mourir ». Le dernier album s'appelle « Mojodi, Ce sont des coups de colère, des appels à l'émancipation. Il parle des chansons comme de formules magiques. La voix retourne à ses origines et parfois répare. Pascal Danae, a un autre personnage présent. C'est Louise Danae. C'est qui
3: Louise Danae, c'était mon arrière-arrière-grand-mère. Et euh, j'ai eu le, la joie, je dirais, de la toute première fois où je suis allé à Guadeloupe, parce que je suis d'origine guadeloupéenne mais né en métropole. Toute première fois, une vieille cousine de mon père m'a donné la lettre d'affranchissement de Louise Danaé. Donc là, toute euh, mon histoire était là, noir sur blanc. Louise Danaé, 27 ans, et ses quatre enfants, dont Ulysse, un an, mon arrière-grand-père. Voilà, c'était noir sur blanc.
0: Une lettre de 1840.
3: 1841 ouais.
0: Et quand vous grandissez à Argenteuil, on parle créole
3: Oui, on parle créole dans ma famille. Mes parents parlent créole entre eux. Ils parlent créole à mes frères et sœurs. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de 6. Et euh, à moi, ils ne me parlaient pas créole. Parce que j'étais le petit dernier que j'étais né en France. Et il ne fallait pas me perturber. Évidemment, le seul qui parle créole aujourd'hui, c'est moi.
0: Et qui chante en créole <rire> ouais. Et comment s'appelle le premier morceau
3: Le premier morceau s'appelle « Respectez-nous ». Et en fait, « Respectez-nous », ce n'est pas le respect que je demande de la part des autres. J'incite... Euh, les Antillais, tous ceux qui sont comme moi euh, à se respecter eux-mêmes avant de réclamer le respect des autres tout simplement, une très très vieille histoire mmh.
4: say, we
3: cette région, les, quelquefois, les murs mentaux ils sont encore beaucoup plus hauts que les murs physiques. Euh, il y a une barrière de... Je crois que ça existe dans les deux côtés, d'ailleurs, de perception de l'autre. et Une sorte de désir de démoniser l'autre d'une façon assez caractériale. On voit ça aussi dans différents films, dans les livres, dans les textes, dans les journaux. Euh, et moi, j ai, j ai, depuis, depuis le départ, j'ai décidé de euh, jamais démoniser l'autre, essayer de montrer les contradictions, les complexités, etc. Et je crois que cette démarche de montrer l'ouvrier palestinien, le propriétaire original de la maison un docteur palestinien comme quelqu'un légitime, ça, ça dérangeait beaucoup l'esprit le, le, qui veut réduire cette complexité.
4: Ah
0: C'était la voix d'Amous Guitaï. Yolande Zuberman, comment on fait quand vous faites un film comme M que vous accompagnez Ménarem dans sa quête pour ne pas être dans le jugement ou justement ne pas démoniser l'autre
1: Je crois que quand on est intéressé par l'expérience parce que c'est une expérience par toutes les expériences euh, on ne peut pas être dans le jugement. On peut avoir une morale, une éthique bien sûr. Mais pour s'approcher de l'autre au plus près, euh, faut quitter, faut quitter le jugement. Et euh, et moi, ça m'intéresse. Et au fond, c'est ce qu'on tout à l'heure on parlait de, de cet homme qui qui a été violé, qui a violé lui-même. En littérature, on se rend bien compte que tout personnage complexe, y compris euh, y compris des personnages troubles et même des criminels et même des peuvent devenir passionnants. On peut éprouver de l'empathie pour eux à partir du moment où ils se dévoilent. Ils se dévoilent dans leur complexité. Le problème de nos sociétés, c'est qu'on se dévoile plus dans nos complexités. Et donc euh, voilà, c'est aller chercher la complexité, aller chercher euh, du paradoxe, aller chercher de la lumière dans la noirceur. Euh, ça fait tomber. Euh, tomber, euh, oui, les jugements euh, qui empêchent de voir, en fait, hein, qui empêchent de voir les autres, qui empêchent de désirer les autres. Je pense que quand Amos parlait de démoniser euh, l'autre, je pense que c'est vrai, c'est vrai de partout, en fait. Hein. Là, on parlait d'esclavage, on parlait de... Euh, L'esclavage, pour moi, c'est un des problèmes les plus importants du monde et qu'on n'a toujours pas résolu parce qu'il n'y a pas d'image. Et... Euh, c'est vrai de tous les problèmes de colonisation, c'est vrai, c'est vrai de l'autre en fait. Moi, j'adore les, les couples d'ennemis, pour moi les ennemis c'est des couples. Donc euh, et voilà, l'ennemi ça peut être ça peut être une autre nationalité, mais ça peut être quelqu'un de son propre pays, ça peut être quelqu'un de sa propre famille, ça peut être soi-même. Dans et votre film Classified People, c'était déjà un couple et déjà en Afrique du Sud un couple potentiellement ennemi potentiellement ennemis, mais complètement amoureux. Et, euh, et donc, oui, j'adore les, les, les couples qui transgressent en fait les barrières édictées par hein, les lois ou par les par les sociétés. En fait, dans, dans Classified, il y a quelque chose qui s'est élaboré pour moi et qui a changé ma vie, parce que, d'une certaine manière, sans que je pose la question nommément, comme je l'avais fait pour « Have sex with an arabe. Je demandais aux gens comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est désigné d'une certaine manière et on est tous désignés d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ils m'ont répondu, euh, eh ben, en résistant par l'intime. Et à l'époque, euh, c'était pas vraiment la mode de parler d'intime. On parlait de dogme, on parlait de politique. On parlait et moi, ça a changé ma vie parce que tout d'un coup, c'est une chose à laquelle j'ai cru. Je crois à la politique de l'intime. Je crois que comme tu vis, c'est ça ta politique. Est-ce que
0: c'est important que ce soit un film de nuit Parce que M, c'est un film de nuit. Toutes ouais. les scènes se passent euh, la nuit presque. Ouais. Qu'est-ce qu que nuit. ça permet
1: D'abord, j'aime la nuit. Et euh, ça permet beaucoup de choses parce que la nuit, euh, les gens prennent le temps. Euh, la nuit, les gens errent. Et nous, on les a vus errer, euh, dévorés par leurs problèmes parfois. Euh, euh, et puis, tout d'un coup, j'avais le sentiment de faire un film, effectivement, de vampires. C'est-à-dire de gens qui avaient tellement peur de devenir violeurs. Une fois qu'ils avaient été violés, oui, c'était comme un film de vampires. Et, et en même temps, c'était comme un rêve, ce film. Je crois qu'il y a une texture du film qui, qui est une texture assez sensuelle et, et, et une texture de rêve, parfois, qui tourne au cauchemar. Mais euh, c'est... Euh, voilà, tout ça se passe la nuit. J'aurais trouvé ça presque indécent de, de le filmer deux jours. Hein. C'est euh, des choses qu'on regarde, les yeux ouverts, mais les yeux un peu plissés quand même. C'est impossible de... Il faut, faut s'approcher ouais, faut comme ça. D et, puis, et puis, il y a cette, euh, cette lumière de Menachem, de ses yeux, de, de, son, de son sourire et, et au milieu de la nuit et, et la façon dont tous les autres viennent vers nous. Parce que parce que tous ceux-là, tous ceux que je filme, deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus radieux, parce que quand on est au centre de son problème, on devient beau.
0: Il y a un moment qui est très fort dans le film, c'est la confrontation avec son père. On va écouter un petit
4: extrait. On va écouter un petit extrait.
1: Quand j'étais enfant, il a été clair hein? très vite que des hommes allaient essayer de me toucher et j'ai jamais laissé personne me toucher dit le père. Et Menachem dit, mon petit frère a vécu la même histoire. Et le père dit, non, pas la même histoire. Comment ça Et le père raconte, il a dit à sa sœur qu'il allait mourir. Pourquoi allait-il mourir Parce que quelqu'un le violait. Et qu'il avait entendu dire qu'on risquait de tomber malade et d'en mourir.
4: Je lui ai demandé de prendre un stylo
1: et d'écrire ce qu'on lui avait fait. Il n'en a pas été capable. J'ai dit, viens. J'ai dû le convaincre et ça m'a pris une heure. Viens avec moi à la police. Je l'ai amené à la police.
4: La police l'a pris,
1: pris seule et, et a essayé de l'interroger. Et on m'a dit, ton fils a vécu des choses terribles. qu'on ne peut pas répéter. Il avait 12 ans ou 11 ans. Je pleure chaque jour
4: à cause de ce qu'il a
1: vécu. Et je me demande comment quelqu'un peut faire une chose pareille à un enfant. Je ne sais pas comment une telle chose peut arriver.
0: Dans cet extrait, Menarem est face à ses parents. Et ce qui est fou, c'est que son père se met en fait à lui parler de son frère, qu'il a défendu, que lui, qui lui aussi a été, euh, a été violé. Et Menarem lui dira, mais lui, tu t'es battu comme un lion pour lui. Et cette séquence, elle est, elle est assez folle parce que son père euh, se met presque à
1: pleurer. Et, et en même temps, euh, il a peu de mots pour Menarem. C'est même pire que ça, parce qu'il dit à Menarem. Comment t'as comment pu, pu te laisser toucher, quoi Et Alors que pendant cette scène, Menachem découvre qu'il avait 4 ans, en fait. Il fait le calcul avec ses parents de son âge et qu'il avait 4 ans la première fois où il a été violé. Et euh, Pourtant, après cette scène, Menachem s'est réconcilié avec ses parents. Et moi, je croyais que c'était parce que rien que le fait d'être assis à la même table et de pouvoir raconter son histoire était déjà quelque chose de très important pour Menachem. Et en fait, euh, Alice Diop m'a dit euh, « Mais non, moi je crois que le père, en parlant de son autre frère, parlait à Menachem de lui, sans oser lui dire. Peut-être elle a raison, parce qu'ils sont réellement réconciliés. Et euh, c'est vrai que moi j'ai vécu cette scène comme une chose très, 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 très violente. Quoi. Et les familles sont étranges parce que Menachem a un tel besoin d'amour de son père et de sa mère. Et sa mère a une phrase terrible, elle dit quasiment rien pendant cette scène et elle dit juste à Menachem mais l'homme l'homme qui t'a violé là quand tu avais 4 ans, c'était un c'était un vieux. Et Menachem dit euh, non non, c'était un étudiant. Et elle fait ah, et euh, pour moi c'est une violence immense mais comme le sont souvent les familles en fait hein. C'est des laboratoires euh, terribles. Mais voilà, depuis, ils sont, ils sont ensemble et ils se tiennent. Et le film et vous, votre présence, ça a été l'occasion de cette euh, cette confrontation Parce que sinon, peut-être qu'elle n'aurait jamais eu lieu. Oui, je crois. Je crois que ça a été euh, l'expérience euh, pour euh, Ménachem. C'est-à-dire, c'est, on avait vraiment vécu ce film comme une expérience. Vous savez, pour moi, un parcours magique, c'est quand quelqu'un vous amène dans un endroit, un endroit que vous reconnaissez et dans lequel vous n'avez jamais été. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de ce film. Et, euh, et je pense que... Je pense que, voilà, tout, on est, est, ça a été un chemin vraiment extraordinaire. De l'extérieur, les gens demandent souvent si ça a été vraiment difficile. Et, et je peux vous dire que ça a été facile, quoi. Je peux vous dire que c'était... Les portes se sont ouvertes de manière incroyable. Ça n'a pas été du tout difficile. Ça a été intense. Ça a été... Euh, oui, très fort, mais facile. Et vous citez une
0: phrase de Kafka vers la fin du film. « Je suis parmi les miens avec un couteau pour les agresser. Je suis parmi les
1: miens avec un couteau pour les protéger. Ce film est mon couteau. » Ouais, ouais, parce que je suis à cette place particulière où euh, je suis là en même temps avec tout mon amour euh, et en même temps avec euh, ce besoin de... de... De, non pas de vérité mais de recherche de la vérité et, euh, et, et cette liberté d'une certaine manière euh, qui me vient je ne sais d'où quoi et qui me permet d'avancer euh, tout en me sentant de l'intérieur et de l'extérieur. Et euh, une liberté qui fait qu'effectivement par moments j'ai pu faire des films avec des titres euh, euh, qui pouvait avoir l'air provocateur mais qui l'était pas, qui était juste assez libre en fait et là c'est le chemin qui est libre et euh, voilà et celui de Ménarem aussi de le droit
0: d'aimer cet, cet endroit le droit d'aimer les siens qu'il retrouve, ça, ça se termine un peu comme ça pour lui, ouais. le droit d'en être sorti, le droit de vivre ailleurs, d'être à Tel Aviv
1: de vivre sa vie, mais aussi le droit de revenir et, et effectivement d'aimer c'est très important et d'ailleurs à un moment dans le film il y a un jeune homme qui a pardonné l'impardonnable à son père et qui était avec nous depuis le début mais c'était un ami de Menachem et Menachem m'avait raconté son histoire mais il m'avait dit il ne veut, veut pas en parler et, euh, et moi je l'aimais bien donc j'ai dit viens reste avec nous aide nous sur le tournage et euh, au bout d'un certain temps euh, il a dit je veux parler et là il a raconté comment il a pardonné à son père et Menachem n'en revenait pas je veux dire de, de... et ça l'a changé ça aussi parce que c'est vrai que même si euh, tous les parents ne sont pas dignes d'amour hein, parce qu'au fond on n'est pas obligatoirement des meilleurs parents qu'on est des êtres humains, il n'y a pas de raison que tout le monde soit parfait comme parent puisqu'on n'est pas parfait comme être humain et euh, le, le du côté du pardon il y a la vie du côté du pardon il y a, y, a... y a la réconciliation avec soi-même en fait
2: Surtout qu'il dit, euh, mais je ne pardonne pas seulement pour lui, je pardonne pour moi. Ouais. Comme si c'était. Il se donnait la permission de vivre.
0: Exactement. On va prolonger l'idée du pardon par le chant. Il y a toujours le groupe Delgrès qui est derrière nous en studio. Et on va écouter un nouveau morceau. Celui-là s'appelle Mojodi.
4: Moi, vous faire. je pas laisser vous faire. Moi, j'avais ces Pour défendre la République. Moi, j'avais ces sangs Pour défendre la République. Je dis, café encore vous moi Je pas laisser vous faire. I'm preparing my heart to a preparing One bit bigger and more, One I'm not ma
0: Zubberman, Céline Nassib, dans le film M, vous avez aussi provoqué une rencontre avec euh, Miss Trans
1: Israël pour ouais. Menarem. Pourquoi Parce que Menarem euh, est attirée, est, a toujours été attirée par euh, les trans et que, et que ça me semblait euh, mettre le rêve du film assez haut, en fait. Tout d'un coup, euh, dès le départ, il euh, y avait euh, cette... Euh, Trans, absolument extraordinaire. On était tous amoureux d'elle. Je veux dire, le, le, elle est effectivement muise trans-israël. Elle est en même temps arabe, chrétienne. Et ils ont une discussion
0: sur justement
1: l'enfermement, l'émancipation, et, et la sexualité. Et en fait, le film euh, met à plat l'idée de, de sexualité à partir du viol. Et euh, au fond, on parle pas mal de. Oui, de ça, de, de sexe. Et, et, et cette scène avec euh, Tallinn, elle s'appelle Tallinn, au début du, du film, euh, accroche le rêve assez haut. Et, euh, et après, ce qui était étonnant, c'est que, par exemple, la scène où je leur demande de raconter leurs premières expériences sexuelles euh, aux deux garçons, hein, euh, ils dissocient ça complètement de, du viol. Et euh, donc, en même temps, ça conditionne complètement leur rapport à la sexualité et en même temps, c'est dissocié à quelque chose de double par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont vu le film Menarem et, et les autres euh, Ils ont vu. Euh, on va leur montrer là. Ils ont vu des extraits du film et on euh, on va montrer le film à partir de juillet en Israël, mais on va au mois d'avril leur montrer à tous le film. Et Narem euh, a dit quoi devant les premières images en fait, Menachem, il a vu les premières images le premier soir. Je lui ai montré et il m'a dit « Je ne veux, veux plus rien voir, je te fais confiance. » Et euh, voilà.
0: On sera parti de la citation d'Omar Rayam présente au début du livre de Céline Nassib « La poitrine se sert de ce qui ne se dit pas » pour aller vers les mots et la parole libérée. Yolande Zuberman, le film M sort en salle le 20 mars. Céline Nassib, le livre « L'histoire de M » paraît aux éditions du Seuil. Delgraisse, leur dernier album s'appelle « Jody, Ils sont tournés dans toute la France le 21 mars à Mainvilliers, le 22 à Calais et puis à Mien, Toulouse, Monaco et à Paris à La Cigale le 20 mai. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique, merci à Frédéric Changenet et Laetitia Delgado. Qu'est-ce qu'on dit Yolande Zuberman en yiddish euh, quand, quand minuit s'approche et quand la nuit arrive On dit « à an Ce qui veut dire bonne nuit. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.